0: Ah oh, ma vi popolo mania cuoricino. E bentornati nello show più fico di internet. Games Newsline. Oggi si festeggia qualcosa che credevo non avrei mai festeggiato. I cento episodi. Popolo cento episodi. Buon cento episodi. Che tanto contando in realtà sono più di 100 Ma non ho mai preso in considerazione Questa categoria di episodi per due semplici motivi Il primo è che li ho sempre considerati Contenuti da canale fantasma Giganti, super famosi Che non si sa veramente quando sono nati Come fanno ad essere così grandi E popolari e sono un po' Un assioma, diciamocelo Ci sono sempre stati e io non mi sono mai Sentita abbastanza famosa per poterli fare E il secondo motivo è perché Sono schifosamente complicati da scrivere Ma in realtà sicuro come la morte, io amo festeggiare. E qualunque scusa va bene. Quindi fanculo, oggi si festeggia con lo speciale 100 episodi del mio lavoro e siccome si parla di me, oggi voglio fare una top. Top i miei giochi preferiti. Perdonate le opinioni impopolari, ma se mi state seguendo, credo io, sia perché siete d'accordo con me o vi stimolo con opinioni diverse dalle vostre. E ricollegandomi alla difficoltà detta prima, ci ho messo un pacco a scriverlo. Mi sono sentito disagio perché ho tirato fuori oltre 50 giochi E mica posso fare uno speciale top 50 Eh no, mi sembra un po' esagerato Mi sono sentita male a escluderne moltissimi Capire se era veramente uno da classificarsi preferito O se volevo solo citarlo Perché lo fosse Perché questo e quello no Perché un arcade andrebbe paragonato con un gioco single player platform 3D Mi spiego? Lo sapete, mi faccio un sacco di seghe mentali E questo è il risultato All'ultima posizione, Soul Calibur 3. Non che fossi una fan di Tekken, non lo sono mai stata, ma quello passava al convento e bene o male lo giocavano tutti i tre. E se non avessi avuto quel tipo di background non avrei mai apprezzato Soul Calibur 3. Scoperto in una sala della mia città quando ero preadolescente, ricordo che pensai... "Ah, un Tekken ma migliore perché ci stanno le spade. Mi innamorai immediatamente e divenne il mio main, Nightmare, e divenni mai tanto brava che dopo un po' tutte le domeniche le passavo in questa sala e spendevo solo due gettoni facendomi tutto il giorno. Perché chiunque dai coetanei e ai ragazzi di 18-20 anni mi sfidavano e vincevo sempre. È stato il primo gioco di lotta che mi ha insegnato il concetto di super mosse e combo vere e proprie. Poi chiusero la sala e svariati anni dopo trovai una versione platinum di Soul Calibur 3 per PS2 che non solo mi fece un sacco piacere rigiocare, con la meccanica mai vista altrove di una campagna arcade con piccole variazioni tra gli scontri e chiamiamoli Quick Time Event ma perfino una modalità creazione dei personaggi e una campagna ibrida tra un gioco strategico in tempo reale e un gioco di lotta con i miei personaggi chiamati come io li volevo chiamare con l'aspetto che io gli avevo dato e le abilità e lo stile di combattimento che io avevo scelto diventando la mia serie di picchiaduro 3D preferita tra tutte quelle in commercio Da una sala a una sala, Dead Storm Pirate Ah, le trasciate quelle vere da sala quelle che solo i giapponesi fanno senza rendersi conto che sono trasciate ma come cazzo fate? In una sola parola divertenti. Ho conosciuto la saga Let's Go con il titolo Jungle, un 15-16 anni fa, con la mia ex a una serata al bowling. Era uno sparatutto su binari dentro un cabinato a forma di camioncino, tipo la Mystery Machine di Scooby-Doo, e si doveva sparare ad animali, insetti e simili giganti aggressivi. Ho sempre adorato gli sparatutto su binari, perché erano una cosa che non potevo avere in casa. Da lì studiai l'argomento e scoprì che esisteva una lunga collana della sega tra cui appunto Let's Go Jungle, Let's Go Island e Dead Storm Pirate. Uno sparadotto su binari con un timone nel veicolo a tema piratesco. Tu pensa a uno stereotipo sui fantasy di pirati e quello c'era sparare cannonate al kraken, scheletri maledetti, serpenti, tesori, granchi giganti fino ad arrivare alla nave pirata maledetta con i vichinghi zombie per fottere il tesoro e vivere da pascià per sempre quando poi ho scoperto che ne uscì una versione collection per PS3 non vi dico, ho fatto carte false per averla e nonostante non sia la stessa cosa medesima di una versione da sala almeno mi sono potuta portare a casa una copia fisica e finirlo senza indebitarmi l'anima per 7 kg di gettoni. All'undicesimo posto, Guilty Gear Rev 2. Dopo tantissimi anni lontana dai cabinati e dalle sale, e dopo migliaia di giochi di lotta 2D, finalmente uno che va bene a me. Guilty Gear XR Rev 2 mi ha fatto innamorare della serie, della trama e dei personaggi. Per la prima volta, dato che l'ho scoperto tardi, dopo tanti anni, ogni volta che studiavo un personaggio nuovo, dedicavo un'oretta, un'oretta e mezza, a ripassare tutti gli altri studiati prima. È tecnico, è veloce e ha il feeling come dico io ed è super competitivo. Ho imparato a giocarlo a livello di difficoltà prima di quello finale contro i bot, ma purtroppo non ho mai potuto giocarci abbastanza con amici. E questo ha fatto sì che le poche volte che sfidassi degli umani prendessi mazzate, perché sono abituata a ritmi più serrati dei bot e non a quelli lenti con errori nelle combo degli avversari umani poi l'ho abbandonato, ma resta comunque attualmente il miglior gioco di lotta che abbia mai provato nella mia vita. Alla decima posizione, vi ho detto che ci ho messo tanto a escludere gli altri 50 giochi, ecco, in questa posizione, non chiedetemi perché, ne ho messi tre. Far Cry Blood Dragon, Dungeon Siege, Throne of Agony e Marvel Super Hero Squad per PSP. Far Cry Blood Dragon è uno spin-off della serie Far Cry che dura una manciata di ore, è un totale riferimento ai film fantascientifici action americani anni 80 con Dinosauri Laser devo aggiungere altro? Dungeon Siege, Throne of Agony per PSP è stato il primo gioco Diablo Clone isometrico della mia vita, nonché il primo gioco di ruolo con scelte di dialoghi che cambiavano l'andamento della trama e lo sviluppo del personaggio. Non l'ho mai finito perché a lungo andare questi giochi mi danno annoia, ma ho ancora il disco AMD e ricordo che avevo trovato un modo per rompere il gioco nei combattimenti, spammando gli attacchi, mentre era previsto che tenesse premuto il tasto di azione. Al liceo, durante l'occupazione, non c'era un momento buono per non tirare fuori la mia PSP e falciare ragni. Un giorno ci tornerò su e lo finirò. È stato poi l'ultimo gioco della serie Dungeon Siege che è da prendere in considerazione. Dopo sono diventati tutti beat'em up di quarto ordine. E a proposito di PSP, Marvel Super Hero Squad è basato sull'anonimo franchise di giocattoli e della serie animata. Era praticamente un gioco di avventura misto a smash bros con i personaggi della serie marvel in stile chibi la versione per psp era una versione sdozza della mutua della versione Wii. si finiva in un paio d'ore con combattimenti isometrici beat em up e qualche momento quick time event tanto caro alla saga di god of war maniera una ciopeca me ne rendo conto ma l'ho giocato tantissimo sempre nel periodo delle medie e del liceo Ero una fangirl della serie animata adoravo la intro e e unisce bene le due cose che amo di più al mondo, alcuni personaggi Marvel e lo stile Cibi. Ricordo che rimasi delusa a palla dalla modalità battaglia contro i bot, perché Spider-Man era un po' bistrattato, e trattato come un personaggio super minore, ed è uno dei miei preferiti della Marvel. Ma ancora oggi, ogni tanto completamente a caso, mi ricanticchio la sigla. Sarà anche solo per nostalgia, ma che ci volete va, che vi devo dire? Al nono posto Recet Gladiators La saga di Ratchet Clank mi ha insegnato che non occorre una grafica realistica e oscura per raccontare qualcosa di serio con tematiche realistiche e per adulti Il primo Ratchet Clank è stato il primo gioco che ho acquistato per PS2 e mi sono semplicemente affidata alla copertina Il tema era l'amicizia, il non fidarsi dei media, delle multinazionali e l'ecologismo Il 2 e il 3 sono giochi gradevoli ma con una trama un po' troppo action e meno di impatto quando è stato annunciato il Gladiators, lo sono venuta a scoprire tramite una rivista specializzata e ho avuto hype per tutto il tempo. Lasciai una lettera a casa di un parente più vicino a me per quanto riguarda il gusto dei videogiochi, chiedendogli se poteva scoprire delle informazioni in più in segreto e tenermi informata. E lui invece me lo regalò, e il gioco non mi deluse. Il gameplay era sempre la solita roba, gira per le arene e spara tutto quello che si muove, Ogni tanto, apri questo interagisci con quello nel minor tempo possibile ma la trama? Oh, oh oh! Ratchet e Clank vengono rapiti insieme a tutti i loro amici fatti diventare schiavi e costretti a combattere per mantenere alti gli ascolti di un programma televisivo. Nasce una ribellione fino a che non si scoprono i veri piani del malvagio, suicidarsi e commettere una strage di innocenti per rimanere il programma più seguito di sempre insieme a pochi altri eletti è il gioco che ho giocato di più su PS2, arrivando al New Game Plus 6 o 7, intestardendomi su un achievement, rigiocando il gioco a tutti i livelli di difficoltà e sviluppando la mia naturale voglia di essere hardcore, oltre che a farmi nascere una voglia incondizionata di giocare COP e sviluppare il mio lato sociale. Grazie ai bot che Recet si porta dietro in battaglia al posto di Clank, da allora mi sono sempre sentita sola in tutti gli altri giochi che ho affrontato. E la versione remaster porting su PS3 mi ha fatto scoprire anche le modalità online pvp a schermo condiviso. Oltre che essere il primo gioco che non so come ho buggato male. Durante una cinematica la telecamera era talmente vicina al muso di Ratchet che vidi il suo scheletro facciale. Lì capì che si era rotto e non avrei dovuto più giocarci su PS2. Poi mi successe lo stesso su PS3. La mia natura di sfonda software è stata scoperta lì. Insomma un gioco che per molti è una Aborto rosa per me invece ha significato tanto All'ottavo posto, Devil May Cry 3. La serie di Devil May Cry l'ho scoperta grazie ad amici e mi ha sempre attirato solo ed esclusivamente per la sua ambientazione. Animeggiante sì, ma non come i giochi di adesso tutti uguali fatti con Unreal o alcuni RPG d'epoca volutamente cibi ed esagerati. Sembravano realistici e siccome YouTube per me all'epoca non era disponibile, ho visto giocare tutto il primo titolo a casa di amici. Anni dopo ho scoperto che sarebbe dovuto uscire un terzo capitolo, così lo andai a comprare dal blockbuster di Casalecchio di Reno. E dentro, oltre a Devil May Cry 3, c'era la demo di Monster Hunter per PS2 altro gioco importantissimo per me. Ignorante e horror costola di Resident Evil Devil May Cry 3 era diventato più action. È stato uno dei giochi che ho giocato di più su PS2 in assoluto e il primo gioco che mi fece scoprire la meccanica dei punti deboli dei boss. Una sera un amico venne a casa mia per finirlo in una notte e al primo boss, Cerbero, lui mi disse che cazzo fai, menagli la testa che riceve più danno, mentre io l'ho sempre menato alle zampe perché una volta rotte lui rimaneva stordito e lì si poteva fare dei critici. La trama del 3 poi dimostra bene l'immaturità e il menefreghismo del protagonista e si sente un forte senso di crescita in lui quando incontra altri personaggi con un passato burrascoso che gli fanno capire il significato vero di quella che per lui è sempre stata una parolaccia famiglia. Poi sì, fanculo, puoi sgozzare demoni, schitarrare una sezione cop segreta dal boss finale. Gimmick vecchie come il mondo che proprio per questo ti fanno abbozzare un sorriso. Insomma, è il più bello. Poi lo hanno reso troppo giapponese dal 4 in poi ed è diventato una merda fino al 5. Boh, vabbè. Fottetevi. Rovina infanzia. Al settimo posto, Mega Man X6. Ah, Megaman X, io penso che nello show ne abbiamo già parlato abbondantemente. Unisce una tecnica mista per la grafica di sprite bidimensionali su fondi acquerellati finti 3D. Per la prima volta nella serie di Mega Man era possibile giocare fin da subito con l'armatura di Falcor, versione più potente della versione di X, con uno scatto a mezz'aria, un colpo caricato più potente e la spada energetica simile a zero. Pur avendo ancora adesso la copia fisica per PS1 e anche la X Collection, che li comprende Prende tutti, che permette di giocare a difficoltà dimezzata tutti i titoli della serie, grazie Capcom. Ecco, se tutte le altre case facessero una cosa del genere, molti di noi ne sarebbero grati. Comunque non sono mai riuscita a mettermici seriamente e a finirlo. Anche perché non è un side scroll, ma in certe sezioni si devono prendere bivi, esplorarlo al massimo, facendolo quasi sembrare un Metroidvania. Semplificato, come il capitolo X Chronicle Round of Blood di Castlevania. Oltre a ciò, sezioni giocabili con Nega Zero Non ne esprimo troppo sulla trama perché non lo conosco bene E non voglio dire boiate Ma nei capitoli precedenti Zero muore Poi viene clonato, poi ricostruito Ma la sua anima viene corrotta da un virus Che insomma non è proprio un bravo ragazzo E lo voglio giocare per bene A difficoltà standard Non facilina come la remaster E ricordo che la prima sezione del mondo della lava era impossibile C'era un boss che ti shottava E per danneggiare era una cosa tipo millimetrica pixel perfect ma devo avere solo quello per giocarci in modo continuativo quindi lo farò se mai, durante un viaggio dove non c'è niente attorno a me tranne acri di foreste non è così raro, ho una casa in montagna senza connessione e senza televisione può succedere e ha una delle colonne sonore che mi porto dietro da sempre al sesto posto un'altra coppia Ultimate Spider-Man e Total Overdose apparentemente non hanno niente in comune ma neanche prima ci avevano niente in comune quindi. il primo è un gioco di Spider-Man open world che ho amato anche per la meccanica di poter giocare come Venom in pratica una hack slash alla God of War ma con la vita che ti veniva sottratta costantemente con un dot e che dovevi ricaricarla mangiando esseri umani innocenti, è stato il mio primo gioco in cell shading e passavo le ore anche solo a svolazzare per la città senza fare missioni mi piaceva la fisica delle ragnatele non so che dirvi l'ho giocato tanto da consumare il DVD della PS2 poi quando ha smesso di andare l'ho venduto stupidamente so che è uscito per PC ma non sono mai riuscita a rigiocarci ma è un mio sogno bagnato poterlo comprare e aver la versione fisica magari per PC Total Overdose invece è il mio primo gioco free roaming alla GTA un gioco cazzone dove giochiamo nei panni di un gemello Cato di uno sbirro dell'antidroga via, ai confini del Messico. Cazzone perché unisce meccaniche in terza persona action alla GTA con il rallenti di Max Payne. Possiamo lanciarci in slow motion, fare super mosse alla Matrix, correre sui muri abbiamo un tasto solo ed esclusivamente per fare headshot e se raccogliamo vari potenziamenti possiamo anche avere un fucile di precisione per mano, andando praticamente in giro a sparare in t-pose. Le missioni secondarie sono sopravvivi a ondate di nemici umani vestiti come Luciador e Scheletri del Dias de los Muertos. Abbiamo super mosse ultra tamarre che ci rendono veri e propri carri armati indistruttibili. Praticamente unico modo per battere le boss fight Quando moriamo o sbagliamo invece che le vite possiamo tornare indietro nel tempo e ripetere l'azione. E se in quei secondi abbiamo preso un rewind, tornando indietro lo possiamo riraccogliere E siccome è un arcade puro, tutti i combattimenti si basano sulle combo e ogni volta che ne iniziamo una scatta la musica di un gruppo ska anarchico molotov sembra di giocare il film macete azione pura tamarra ignorante in ambientazione messicana la trama è una police story di infiltraggio durante un'operazione della dia ma siccome cruz rimane ferito e inabile subentriamo noi il suo gemello e ci spacciamo per lui ma noi siamo un po più il bad guy e se qualche boss mafioso fa lo stronzo non non ci facciamo problemi a riempirgli di piombo tutti i suoi sottoposti poi naturalmente c'è il plot che anche se è molto banale non vi voglio spoilerare. Il gioco non è invecchiato benissimo ed è molto ripetitivo ma se volete divertirvi io ve lo consiglio a tutti gli effetti. Tra l'altro su PC si trovano le mod per farlo andare sui moderni sistemi di Windows in massima risoluzione e si trova anche la versione italiana con tanto di doppiaggio. So che è uscito un seguito su PSP ma non ricordo di averlo giocato o Studiato. È stato il primo gioco che mi ha fatto divertire, pure ammazzando un sacco di gente. Mi ha insegnato cosa sia il free roaming, che un gioco come GTA può fare per me, e perché mi ha fatto scoprire i Molotov, uno dei miei gruppi preferiti di sempre. Al quinto posto, The Darkness 2, che è uno stronzissimo FPS di 5 ore senza futuro. Ispirato a una collana di fumetti della DC dallo stesso titolo. Non ho mai approfondito il fumetto e non ho mai giocato il capitolo precedente perché è uscito solo su console. E detta di molti, era un gioco mediocre senza futuro perché non vendette molto e nessuno volle più fare un seguito o una remaster del capitolo precedente. Per me è stata un'esperienza mistica. Come ho detto non so molto della serie tutto quello che ricordo è che il primo impatto fosse quello di uno stronzissimo FPS tamarro Bullet Sponge con una guerra tra mafiosi Un gioco che ti diverti a fare e ti scordi per sempre due giorni dopo Con un level design molto lineare e una mappatura dei tasti che se la chiami a bordo le fai un complimento Poi, però... Viene fuori che hai una sorta di potere demoniaco Che non sei un demone, ma l'oscurità stessa Puoi infondere il terrore nei nemici Tramite dei tentacoli serpenti che ti escono direttamente dalla tua anima Schermata bianca Fischio attutito da ospedale E ti svegli in un reparto de merda di un ospedale psichiatrico E forse tutto quello che hai giocato Non è mai successo oh! O forse sì, non si sa. C'è un viaggio, un mindfuck dove tu combatti bestie immonde che ti convincono che sei pazzo. E poi sezioni realistiche dove parli con un medico. Tu sai la verità, tu sai qual è il mondo vero e qual è la finzione, ma la finzione è talmente reale che ti fa venire dei dubbi. L'unico tuo amico è una piccola scimmietta demone che in piccole sezioni puoi controllare. E da uno sparatutto mega tamarro diventa un gioco stealth puro. Con un finale di una brutalità emotiva pazzesca. Insomma, se avete giocato Shadow of the Damned, il genere è quello. Violento, surreale, ma anche dolce e commovente. Mi ha preso talmente tanto che è stato il primo gioco che ho scoperto avesse più finali e me li sono giocati tutti e due nello stesso giorno. Certo, ero pronta ad essere distrutta emotivamente del tutto. E il bad ending ha comunque un finale morbidino che mi ha un eh, un po' deluso, ma in fondo ci sta E tecnicamente la vera trama La si scopre giocando anche Sezioni multigiocatore online In copp, che non ho mai approfondito E penso che se ci provassi ora Sarebbe impossibile trovare partite online Comunque a me ha emozionato Moltissimo, è pieno di cheat e fanservice A chi conosce il fumetto Ha un'atmosfera molto alla Sin City Non è tanto il plot, ma il modo In cui è raccontato Io lo consiglio a tutti, ma tenete a mente Che è un gioco del 2012 Sicuramente soffre abbastanza dei sensi del tempo. Ci stiamo avvicinando al podio, alla quarta posizione, Strike A Sister Questo è entrato nella mia top di recente Strike A Sister è una versione svecchiata indie giapponeseggiante di Breakout o Arcanoid. Un puzzle di abilità che in ogni console cinese del cacchio che compravo La prima cosa che guardavo era se ci fosse una versione di Arcanoid. Gioco che non so perché mi ha sempre attirato e quando non avevo niente di meglio da fare Lui era sempre lì Ci sono poche differenze, ma lo svecchiano molto bene Invece che una lignetta, sei una maghetta che spara la pallina magica. Puoi dare un attacco caricato per dare effetti alla palla e oltre ai blocchi da distruggere ci stanno anche i mostri con vari modi di comportarsi e abilità. Una cagatina, ma non voglio ammorbarvi, ma da quando mi sono trasferita passavo le ore nel silenzio assoluto a fissare le pareti bianche e vuote, passando le giornate a far nulla nella tristezza più potente dell'universo. Strike Insister Sister è stata quella piccola scoperta che mi ha fatto riprendere da quel momentaccio. Mi distan- e mi prese tanto da completarlo achievement per achievement e su Steam avrò completato tre giochi <ride> con gli achievement Al terzo posto, Mega Man X 2 per Game Boy Color. Una volta scoperta la serie di Mega Man X su PS1, con, appunto, Mega Man X 6, che apprezzavo perché mi dava un feeling da gioco vecchio alla SNES e Mega Drive, comunque troppo difficile per poterlo finire. Mega Man X 2 per Game Boy Color l'ho scoperto nel modo più sbagliato possibile. All'elementari, quando mi fu regalato un Game Boy Color, perché altrimenti tutti gli altri bambini, Mi avrebbero snobbato Un ragazzo cinese mi prestò per dispetto Questo gioco difficilissimo Che però a me non solo risultava molto facile Ma addirittura il più bello che avessi mai visto su Game Boy Tenete a mente che il massimo della grafica di un Game Boy Era Super Mario Land Dove Mario era un quadrato di pixel neri E la cosa più riconoscibile Erano le piramidi e le palme nel background Qui, anche se c'era solo il protagonista E un solo nemico in tutto lo schermo I personaggi grandi erano finalmente dettagliati e caratterizzati anche se il Game Boy era praticamente una versione portatile del NES c'era addirittura l'animazione dell'occhio del protagonista che sbatteva le palpebre se stavi fermo il tutto in uno stile anime shonen-like fantascientifico genere che ancora oggi è uno dei miei preferiti quindi... La grafica e la musica erano, e sono tuttora, una figata. I colori alla fine no, ovviamente, rispetto alla versione del PS1, ma qual era la cosa che lo rendeva il modo peggiore per avvicinarmi alla serie? Era tutto in giapponese. Infatti ci ho messo un sacco andando a tentativi per scoprire come e cosa si dovesse fare per salvare. Salvare... Caricare, rigiocandolo tutto da capo ogni volta ed è stato il primo gioco della serie di Mega Man X che mi ha fatto capire che ogni potere rubato a un boss aveva sia i suoi pro che i suoi contro con questo elemento lo danneggi molto ma con questo elemento lo stordisci le ore di farming per fullare i tank della vita per battere il boss finale e così via una volta, non ricordo neanche bene come si ruppe la cartuccia e chiesi a mio padre di ripararla lui non sapeva troppo che cazzo doveva fare. Mi rifece un paio di saldature e mi cancellò i salvataggi Dopo che avevo sbloccato il gioco al 106% e la modalità boss rush E invece che intristirmi, arrabbiarmi o altro pensai Che figo, ho un'altra occasione per rifinirlo da capo al 100% È stato il gioco che mi ha fatto appassionare alla serie Imparare cose nuove e ha aggiunto delle colonne sonore alla mia personale playlist di musiche preferite nei giochi Ho ancora la cartuccia verde mela del gioco e la tengo come una cazzo di reliquia, anche se è in giapponese e la stampa si è un po' cancellata e sbiadita. Da una cattiveria mi hanno fatto scoprire uno dei miei generi preferiti, e il fatto che non ho mai avuto paura della difficoltà in un gioco. Secondo posto con Payday 2 Preso in forte sconto per PC anni fa è un FPS che affronta il tema delle rapine dagli occhi di un'organizzazione criminale di stampo anarchico come in una serie di film smaccatamente americani Alcune missioni sono super stealth, altre invece ci spingono a sopravvivere a ondate di cariche della polizia ed affrontarle con armi pesanti il gameplay è praticamente una modalità conquista o mini avventure dove devi andare in certi modi dal punto A al punto di estrazione in B. Cosa che mi ha sempre attratto della serie non solo il solido gameplay, ma l'atmosfera e le colonne sonore, nonché il mio primo vero approccio e che me lo ha fatto apprezzare dei giochi stealth. Ogni personaggio aveva la sua storia, caratteristiche e background e questo mi ha sempre spinto a giocare di ruolo. Era bellissimo avere una squadra di amici con cui giocare, ognuno specializzato nella sua classe, partendo dal tecnico ninja, mentre gli altri facevano il palo e lui trapanava le casse forti, il bombarolo per le fasi più concitate, il medico tank e via discorrendo. Era splendido crescere con gli altri amici ed è tuttora il secondo gioco più giocato nella mia libreria di Steam. Ricordo che per Halloween mi travestì persino dal mio personaggio con la mia maschera, non quella del PG, non feci un cosplay. Feci un cosplay del mio PG. Ricordo le serate fatte da amici super eccitanti per vedere la nuova cinematica fatta in live action per la nuova espansione tra cui la mia presa di vita, quando Chains in armatura pesante incrociava il nemico più pericoloso dell'epoca il Dozer, praticamente il nemesis di Payday. Poi sono passati anni, il gioco è cambiato aggiungendo un pacco di DLC personaggi, meccaniche e rendendolo super farmoso Con un solo meta quindi tutti ci siamo un po' allontanati Perché la libertà che aveva E il divertimento di sperimentare Lo avevano rimosso E anche se è diventato un MMO praticamente Con tutto il cast di Beautiful Ogni tanto una partita alle missioni che conosco La rifaccio per una questione nostalgica Il gioco ha una trama E io l'ho scoperto solo anni dopo E naturalmente non l'abbiamo mai finito Lo giocavamo come un gioco infinito ma Masteravamo una missione Quando eravamo sicuri di fare tutto bene passavamo a ad un'altra. E per ultimo, ma non per ordine di importanza, Payday è stato il gioco che mi ha fatto conoscere come attore Giancarlo Esposito, nell'espansione The Big Bang, dove interpretava Il Dentista, un grandissimo attore che forse conoscete per Better Call Souls, Breaking Bad e nei più recenti The Boys e a livello ludico è il presidente in Far Cry 6. Al primo posto, ruolo di tamburi, grazie, Super Goals and Ghosts. Ah, i grandi classici Un potenziamento ludico della versione per NES E un depotenziamento della versione arcade dal punto di vista grafico Che purtroppo non ho mai finito perché non sono mai stata Rockefeller Ah ah! E anche ora pur avendo un cabinato in ufficio Non mi ci riesco a mettere come quando ero bambina Gioco che ho scoperto quando iniziai a guardare youtuber americani sulla piattaforma Dopo che la mia ex mi fece notare che sì, sulla piattaforma c'erano altri contenuti Oltre che videoclip musicali Purtroppo non ricordo il nome di quel ragazzo Fece una scenetta dove era vestito da pupo e perdeva immediatamente Ricordo che è stato il mio primo collegamento alla sessualità quel gioco Dopo che ho realizzato che il protagonista, Re Artù, stava seminudo in mutande Con la principessa in un cimitero probabilmente a fare... roba Sta cosa mi ha fatto esplodere il cervello E da lì ho cominciato a collegare la difficoltà del gioco Alla difficoltà di mantenere una relazione E alla perversione che può scaturirne La versione per SNES ha sempre avuto un'atmosfera unica Orrorifica, fantasy, tragicomica Ma al tempo stesso epica come non mai Dopo ore a imparare a memoria i pattern di ogni livello Arrivai alla fine e scoprì, mio malgrado, la trollata epica Che contraddistingue la serie Devi ...battere il gioco due volte una in fila all'altra... ...ma questa volta con un potenziamento... ...il braccialetto magico... ...una nuova arma che svoltava l'andamento del gameplay... ...tutti hanno sempre detto che è mega difficile... ...e con gli anni rigiocandolo ho imparato un sacco di cose... ...che nessuno negli anni però ha mai detto... ...come il fatto che non esista un'arma più forte... ...ma che vada al gusto del giocatore... ...o all'occasione che devi affrontare... ...che il pugnale... ...l'arma che a livello di programmazione sia la più debole... ...a livello di danni... ...sia sempre la più consigliata e preferita... ...dalla maggior parte dei giocatori... ...e che se sei in difficoltà... ...il gioco non ti regala niente... ...devi guadagnarti tutto... ...l'avrò finito penso un 30 volte... ...e nonostante gli anni... ...ogni tanto ancora ci torno su... ...e nessuno dei giochi successivi della serie... ...è riuscito ad attirarmi... ...come la versione per SNES... Bene cari amici... ...spero che vi siate divertiti... ...fatemi sapere la vostra top... ...con un commento audio... ...con un commento sui social... ...dei vostri X giochi preferiti... Ora scusate ma non ho più una voce e devo andarmi a fare dei risciacqui con l'aceto rovente. Ci sentiamo al prossimo episodio. Grazie per essere stati con noi. Se oggi è il vostro compleanno, tanti auguri da parte nostra. E noi ci vediamo. E noi ci sentiamo alla prossima avventura. bel modo di festeggiare uno special, farmi un intervento alla carotide.